0: Ni kan få stå kvar så ska vi läsa dagens text. Den hämtas i första Petrus brev kapitel 2 vers 4 till 10. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot, tack vare Jesus Kristus. Det står i skrivet, se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten- en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot De stöter emot för att de inte lyder ordet Så är det förutbestämt för dem Men ni är ett utvald släkte Kungar och präster, ett heligt folk Guds eget folk som ska, som ska förkunna hans storverk Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Tack så mycket Linus. Är det bara jag som är så förstörd i huvudet att jag står här nu och funderar på den här den här Sankt Valentin, hur det gick för han och den här Nej, och, så, och Martyr, det förstod jag. Men jag undrar liksom om, fick han ihop det med den här tjejen som var, vad var hon liksom, fängelseföreståndarens dotter, eller vad sa du? Ja just det, det är så fel man är Brad har visat vägen här för ett tag sedan att man får liksom använda Lego så att, och eftersom att det är liksom en av mina absolut största drömmar att få bli liksom Lego-konstruktör och jag och min kusin vi höll på och tänkte mycket på det och vi konstaterade att det enda problemet som fanns med det var att man förmodligen skulle behöva bo i Danmark och därför så sa vi nej så Idag ska vi kolla på den här texten och i den här serien Gäst och främling. och Jag vet inte om det här blir så mycket bättre, men någon slags titel på det här är, det är Handbok i annorlunda skap. Jag vet inte om ja som ni förstår så är det där ett påhittat ord. Men det handlar om en handbok i att vara gäst och främling. Det är ju egentligen, hela Petrus brev är ju det. Men men kanske speciellt den här texten för den, den har flera sådana uppmaningar om hur det är att vara en sån här gäst och en sån här främling. Att leva annorlunda i en kultur där man inte riktigt passar in fullt ut i alla fall. Eh. Petrus han säger så här att han skriver till de utvalda som lever, som skingrade, som främlingar och så vidare. Och så rapar han upp en massa ställen eh, där de här människorna bor. Och vi kan förstå att de är kristna och att de har lite olika bakgrund, en del är judar, en del är hedningen. Men de, ligger, de, de lever skingrade eh, utöver hela mindre Asien. Och Petrus, han var ju motsats till det här Uppväxt i en helt annan typ Av kultur eh, Han kunde kutymen Och han visste hur man kunde föra sig På bästa sätt i det judiska Samhället där han själv var uppväxt och det är klart att det var ju radikalt annorlunda mot hur de nu levde. För nu levde de helt plötsligt skingrade ute bland människor som inte alls hade deras bakgrund som snarare var hellenister, alltså greker eller romare. Och helt plötsligt så skulle man leva ett liv som. Som var liksom det där kanske med grund i det judiska men med en tro på Kristus. Och så är man dessutom inte ens hemma i liksom kulturen utan man är någon helt annanstans. Så det var de utmaningar som man stod inför. Och jag tänker att de likheterna är ju slående givetvis för Petrus med det judiska folkets exil i både Egypten och kanske framförallt i Babylonien. Och med förståelsen om vikten av att behålla en annorlunda identitet och att inte assimileras allt för långt så skriver därför Petrus precis en handbok i hur man gör det. Och han försöker påminna om att det finns en lära. Han försöker uppmuntra till ett heligt och rättfärdigt liv. Och Han försöker uppvigla till att orka gå igenom det lidandet som väntar och som de faktiskt redan nu genomlider. Och... I dagens text så använder Petrus teman så som utvald och förkastad, tro och otro, ära och skam. och Han gör det för att visa på att det finns en gemenskap som Gud bygger här i världen som och den har den lilla skillnaden med sig att den gemenskapen är, står i, i kontrast till majoritetskulturen som är runt omkring. Det som alla andra tycker, det är som är liksom standard runt omkring. Och Petrus berättar till sist att den här gemenskapen har som syfte att upphöja Gud och dra människor till honom. Men vi börjar från början, tänker jag. Och vi gräver. I de första två verserna. Och jag tänker att Petrus här uppmanar oss Till att bygg en gemenskap När ni kommer till honom Den levande stenen ratad av människor Men utvald av Gud och ärad av honom Då blir också ni till levande stenar I ett andligt husbygge Ni blir ett heligt prästerskap Som kan frambära andliga offer Som Gud vill ta emot Tack vare Jesus Kristus Alltså Petrus börjar här med det positiva I, i läget han uppmuntrar till att bygga en gemenskap. och Petrus tar den här bilden av ett tempelbygge. Och eh, nu ska jag försöka med, med den här då, liksom att bygga mitt lilla tempel här eller min. Eh, jag vet inte vad det eh, ska vara för någonting. Kanske bli en katedral. Eh, så där. Och någonstans så, så är det så att det finns en hörnsten och den har. Eh, för er som funderar på det, när vi liksom sjunger den här låten gång på gång Hörnsten, 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 om man undrar sig om en hörnsten för någonting eh, Hörnsten är ju liksom, en, utan att jag är en byggnadstekniker Så vet jag väl en eller två saker om det hela Och det är ju liksom ett gammalt sätt att arbeta Alltså man lägger en sten som någonstans förutsätter grunden typ till en byggnad Och den kan också dessutom ge en byggnad dess liksom, distinkta karaktär. Och då säger den här texten att det är Jesus helt enkelt som är den här hörnstenen som är den här grejen som ger kyrkan, dess grundfundament och dess distinkta karaktär. Och sen finns det en massa stenar runt omkring. Och när man bara har stenar som ligger utspridda, liksom det här är legobitar jag vet men ni får liksom fantisera att det här är stenar. då, Då behöver man någonstans samla dem men det, men det blir ju liksom inget tempel och det blir ju ingen katedral av att man samlar sten. Det är ju liksom möjligtvis på sin höjd kan det bli en stenhög. Så här. Det hjälper ju inte givetvis utan vi behöver göra något mer. Vi behöver se till att det räcker liksom inte med att de kommer nära utan vi behöver göra dem på något sätt beroende av varandra. Och och det gör vi ju, Lego har ju hjälpt oss eftersom att de liksom verkligen är precis byggda för just det, att man är beroende av varandra annars hade det liksom varit sådana här det här varit omöjligt, men, men nu finns det ju liksom en poäng med det här så här kan man börja bygga liksom och, och så, och, men så, så märker man att det var kanske inte riktigt rätt form på de här, om man ändå ska vara lite ärlig, så det blir inte så, så jättebra, och där någonstans behöver Gud också forma eh, de här stenarna eller en byggmästare kanske, behöver forma stenarna för att göra det till något vettigt. Och eftersom att jag lite har också en dröm om att vara typ mattina eller liknande så tänkte jag så här att jag visar bara er. Vi har inte det efter med på. Jag visar bara vad jag har byggt hemma. Så så, så kan vi liksom gå vi vidare nu helt enkelt. Ärligt talat, det här är vad Gud gör, och det var det Petrus uppmuntrar till att om ni kommer till honom, Jesus Kristus, så blir ni så som honom alltså levande stenar ni blir en del av den här gemenskapen han är förvisso distinkt annorlunda än vad ni är han är hörnstenen men han är ändå en levande sten i det här andliga husbygget och när Gud drar, drar in oss så är var och en av oss levande stenar som han placerar ihop i det här bygget och, och då formar han och gör oss till precis det som vi behöver vara för att liksom upp resa denna katedral och i det här så, så är det ändå så att du och jag behöver liksom vi kommer behöva lära oss att ibland inte vara precis sådana som vi, vi tror eller vill vara och det är ju en väldig utmaning tänker jag att eh, alltså jag alltså Paulus har ju en berättelse om detta i, i ett av sina brev där han säger att ja men handen kan inte säga med att man vill vara öra och så vidare och och det är ju lite samma sak här. Alltså, Man kanske vill vara en spira, liksom, men man fick bara vara liksom pelarfot eh, i den här katedralen. Och någonstans så, så måste vi liksom också som underordnas det formandet av Gud. Att Gud gör oss till eh, den delen som han anser att vi passar bäst som. Och i det här andliga husbygget så... Eller rättare sagt, syftet är någonstans att bygga upp den här gemenskapen som, som drar oss in, som gör oss till viss del distinkt annorlunda än mycket annat. Det här med beroendet, alltså, vi vet ju att det är sant i stora delar av vårt övriga liv. Vi föds ju fram av vår mamma, för än så länge i alla fall. Vi får se om de lyckas ändra på det. Men... och Vi blir omhändertagna som barn. Vi uppfostras i vår familj. Vi lär oss av klasskamrater och lärare. Vi formas av vår livspartner och vi formas också av våra barn. Vi vårdas i livets slutskede och om vi har tur en gång i slutet på livet så förs vi till vår sista vila på nära och käras axlar. När de sänker ner oss i jorden. Och vi är liksom djupt, djupt beroende av andra människor. Och Veronica, du la ju upp en fin status här idag på ett, i en grupp som jag är med i. Och där, där hon. En del av den här, kan vi kan väl lägga upp den Ingen människa är en ö, vi är alla beroende av varandra Det är jag som har förändrat det här fina citatet Så lite grann. Men det är ändå sant, tänker jag Att ingen människa är på riktigt en ö Även om vi <gär> väldigt gärna vill det Det är ju en av mina djupaste drivkrafter Att få vara självständiga som barn säger vi kan själv. Som tonåring sätter vi upp en lapp och säger knacka först om du vill komma in. Och som vuxna så pratar vi hela tiden om mina val. Och jag går med om mitt konstant. Va? Vi vill ju inte få hjälp. Vi vill definitivt inte stå i beroende eller skuld till någon annan. Vi vill vara självständiga. Men Petrus han presenterar här en annan bild Han säger att Gud formar oss till levande stenar När vi kommer till Kristus Och vi blir lika Jesus själv Och när han sen anv- liksom säger Vad han ska använda oss till Så är det för att bygga ett tempel Och då vill jag liksom understryka att det är ett tempel vi tänker så lätt att ja men precis och Gud här har Gud liksom gjort ändrat så att det är liksom nu är det inte templet i Jerusalem eller kyrkan som är kyrkan utan nu är det jag som är templet men det är till viss del sant men Gud bygger egentligen ett tempel en kyrka en gemenskap detta är utposten på vad vi nu är på för adress, gatan 13 måste tänka efter. Detta är liksom Guds rikes utpost, kyrkans utpost. Detta är en av delarna i ett ännu mycket större andligt husbygge. är det kristna livet är ju annorlunda eller åtminstone tänkt att vara det och det levs i beroende av den här gemenskapen och den överdrivna självständigheten är egentligen den största fienden det finns givetvis god självständighet alltså ett barn som växer upp och aldrig får distansera sig och bli sin egen är givetvis inte, inte rätt. Då är vi ju, skulle vi ju alla vara en och samma stor sten som någon har knackat ut det här templet ifrån. Nej, det är, Vi är verkligen enskilda individer. Det är ingen fråga om den saken. Men när vi liksom strävar hela tiden efter den här självständigheten. Då blir det en fiende till att bygga den här gemenskapen. Och jag tror att Petrus vet det som väldigt många andra också vet när det gäller att hur man liksom hur man har någonting som inte är stämmer överens med allt annat runt omkring om man bygger en gemenskap som är till viss del annorlunda. Så lyckas man överleva när man lever som kristen i exil, vara sig det är i om man är jude i Babylon eller israelit i Egypten eller om man är kristen i Rom eller om man är troende på Jesus i Stockholm. Man bygger en gemenskap och därför är det oerhört viktigt att du och jag bygger den här gemenskapen. Att vi delaktigt och varaktigt tar del och är med. Sen tänker jag att nummer två nu då, det är att Petrus uppmanar oss i den här handboken Låt er inte sekulariseras. Det här är givetvis inte ett ord som, som Petrus själv skulle ha valt, men jag valde det han kanske skulle sagt någonting om att att vi inte ska bli så som världen eller något annat Men, men jag tror att det här kanske är det som hjälper oss bäst, det står så här det står ju i skriften se på Sion lägger jag en hörnsten utvald och ärad, den som tror på den ska inte stå där med skam äran tillfaller alltså er som tror men den som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot de stöter emot därför att de inte lyder ordet så är det förebestämt för dem. Peter skriver till kristna i en pluralistisk värld med en majoritetskultur och en massa olika subkulturer och de kristna de levde under ganska tuffa utmaningar skulle man kunna säga. De var ansatta från alla möjliga håll. Rom tyckte att de var statsförrädare Judarna tyckte att de var sekreteriska och avvek från den liksom uråldriga judiska tron. Och det var inte nödvändigtvis förknippat med ära att man var berättat att man var Kristus troende, snarare tvärtom förknippat med skam eller i alla fall utmaning. Det var inte en del av den kristna, att vara en del av den kristna kyrkan var inte förknippat med att vara utvald utan snarare att vara fraktad och förkastad. Man sågs inte som troende för, man, för att man bekände Jesus utan snarare som otroende eftersom att man vägrade att tillbe dem av staten sanktionerade gudarna. Så det var inte så här fint att ni är troende var fint utan snarare ni är dissidenter, ni går emot samhällets ordning. Och för att för att Petrus läsare inte ska dras in i den här majoritetskulturen och därmed formas av deras värderingar så skriver han istället han beskriver en annan verklighet. Som, och Han försöker säga liksom att det finns en värld och en verklighet där det inte är skamfyllt att vägra offra till kejsaren och att vara Kristus troende. Han skymtar liksom en värld där det, där det istället är skamfyllt att inte bygga sitt liv på Kristus. Att och, återigen i det här temat av ära och skam liksom, det är så att säga rätt att bygga sitt liv på Kristus och det är fel att offra till kejsaren fast den majoritetskulturen säger precis tvärtom världen är upp och ner och det försöker Petrus berätta. Och han säger liksom det är som att han säger, kom och ställ er här. Jag fattar att ni tittar på världen härifrån och att det är uppenbart att den ser ut på ett visst sätt. Men om man ställer sig här borta och tittar på den istället så ser man lite andra saker. Och det, det visar sig att det faktiskt är upp och ner. Och det tänker jag att det är det han försöker säga till det här gänget kristna som är utspridda över mindre asien. Han uttrycker kanske till och med lite vast så här: Att, att man snavar eh, på den här Kristus om man inte bygger sitt liv på honom. Och själv tänker jag direkt så här: Hur snavar man på en hörnsten? Det gör man ju inte. Och jag tänker att det finns en liksom en, en, en liten ton av eh, liksom sarkasm, men, men också liksom ett, ett eh, kon av allvar: att den här stenen, Jesus. Han leder antingen till räddning och evigt liv eller till förfall och fördärv. Och det är avgörande huruvida man bygger sitt liv på den grunden eller inte. Och därför så blir det ju för de här troende som som står här borta, då får de ju en syn av att okej, det är värt att stå här. Det är värt att stå kvar. Det är värt att bygga sitt liv och fortsätta bygga sitt liv på den här grunden. Världen är ju givetvis väldigt förändrad sedan det här hände. Och samtidigt så finns det ju liksom ränder som aldrig tycks gå ur. Alltså den här med majoritetskulturer, de har ju alltid en tendens att skambelägga det avvikande. Och den fraktar oavbrytligen avvikande åsikter och synsätt den ser på annorlunda livsåskådningar som ett förräderi mot folktron och därmed alltså otro och jag vet inte, det är, jag tror att det är olika när man, om man växer upp som, som kristen i Sverige eller om man eh, liksom eh, tar till sig den här tron på senare år jag, jag tror att det säkert finns lite olika upplevelser, men jag tror att det är relativt många som inte känner så här. Det är en fjäder i hatten. Jag har sett rätt många cv i mina dagar som att jag anst- jobbar med att anställa folk emellanåt. Och så ser man, eh, det är ganska tydligt om människor har en kristen tro, eh, För att en del av dem, de berättar vitt och berättar om det. Eh, men jag skulle säga att majoriteten kan man utläsa så här. Jaha, du har liksom, jag, för jag har ju liksom glas, rätt glasögon så att säga för att se... Det där. Så jag förstår ju att det här finns en kristen bakgrund. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Men jag upplever att den, att den är dold bakom andra ord. Jag har volontärarbetat. En av de mer frekventa. Och, och man har liksom varit ledare för en, för en tjejgrupp Fast egentligen så hade man varit något annat. Och jag tror bara så här. Det är inte bara så att man känner yes, det här vill jag berätta för allt och alla hela tiden. Utan man kanske döljer det, väljer att inte säga någonting därför att det känns lite avvikande, lite annorlunda och kanske till och med skamfyllt. Jag minns själv när jag var på anställningsintervju för ett par år sedan den som intervjuade var en sån här skarpsint kar och hade jättefin och hög syn på etik så... Efter typ 45 minuters intervju så frågade han mig: Varför känner du hela tiden ett behov av att försvara att du är kristen? Så fort vi kommer in på det. Och jag tycker ju så här: Här har jag, liksom, jag läst teologi i tre och ett halvt år och gått alla fina bibelskolor som man kan göra och liksom vara så liksom mediterad Och så, är jag liksom en, liksom, så så försöker jag, är jag, är jag, är jag, känner jag skam inför det här. Väldigt ganska, men jag blev lite så här provocerad av det. Men, men så svarade han nog ändå till slut att jag tror att det är för att jag har fått stå till svars för min tro eh, nästan hela mitt liv. I nästan alla sammanhang så får man på något sätt stå till svars för sin tro. Och så uppmanade han mig i alla fall till slut att aldrig skämmas för den här tron. För att han, visste att det, eller han sa att med stor säkerhet är det det som har format dig till det du är idag. Och han han uppskattade och verkligen pekade på att den här etiken och moralen som vi i vårt samtal hade kommit att snurra kring, att att han var helt övertygad om att den kom från den här tron och att du aldrig ska skämmas för det. Och jag visste inte då och kanske inte riktigt än hur oerhört djupa spår jag tror att mina skolår egentligen satte hos mig och jag känner att jag var inte nödvändigtvis en outsider men, men alltid åtminstone på något sätt avvikande eller annorlunda och då, måste jag, eh, då ska jag liksom tillkänna ge att jag också kommer från en plats där liksom det finns så, typ, så många kristna som det kan finnas procentuellt sett i en stad, liksom, om man typ kommer från Jönköping eller någon annan sån där, Örebro, Övik eller någonstans vad det nu kan vara. Jag menar alltså att det finns folk som det, finns värre, som det säkert är värre för. Eh. Okej, okay. majoritetskulturen den accepterar ju, eh, som du kanske har märkt, inte avvikande åsikter. Och det märker man om man är bort abortmotståndare eller pro-Israel, eller om man är demokrat ultrafeminist, eller vegan, eller något annat. Det finns liksom en mittfåra som man ska hålla sig inom enligt den här majoritetskulturen. Och dessutom skulle man kunna säga att den här alltså religiös tro, det är absolut inte accepterat. Allt som hotar tron på den här liksom i Sverige, då den hypotetiska eh, toleransen, oavsett om man är kristen, muslim, jude eller har någon annan åsikt eller livsåskådning, så blir man misstänkliggjord. Kanske till och med dömd på förhand ibland. Och trots detta, liksom, trots allt, att det är liksom inte så lätt liksom, för varken Petrus läsare eller alltid för oss, så, så säger Petrus att ni, låt er inte sekulariseras. Låt inte majoritetskulturen få ett så starkt grepp om er att ni glömmer vilka ni är. Det är inte skamfyllt att tro på Jesus. Det är att vara utvald, inte föraktad. Håll fast vid den här tron. Och du och jag skulle tjäna på att tvärs emot vår majoritetskultur nöja oss med de jobb vi har. Den lön vi har, den fru vi har, eller man för den delen. De barn vi har och kanske till och med de kroppar vi har. Vi skulle kanske tjäna på att lära oss att inte nödvändigtvis titta på livet alltid utifrån majoritetskulturens perspektiv. Och jacka in i liksom hela det här drevet. Utan vi skulle förmodligen tjäna på att titta på livet från ett, på ett, från ett annat håll. Och inse att ja, jag är en gäst och främling i den här världen. Jag lever till viss del i exil. Det är inte så att jag liksom är helt ofrivilligt här. Det är inte så att jag känner mig fängslad, för då skulle jag säkert kunna sticka. Det finns liksom alltså på många platser här i världen, ställen där du kan komma undan och liksom aldrig behöva mötas av motstånd. Så det är liksom inte det som är grejen, utan snarare att vi lever här och någonstans behöver vi brottas med hur är jag annorlunda? Fast än jag liksom, för jag är inte så sugen alltid på att vara så himla annorlunda. Men jag är ändå det och kommer aldrig ifrån det. Jag tror att vi istället för att alltid förbättra oss själva skulle tjäna på att förbättra någon annan. Att göra något mer för andra än för mig själv. För det är ju precis det det handlar om. Att det, det Livet i majoritetskulturen handlar ju om att bygga ett bättre och finare hus, skaffa en bättre och finare lägenhet och göra en liksom bra fin bostadskarriär. Det handlar också om att liksom uppfostra en fin och trevlig familj, att skaffa en fin och trevlig fru eller man, och när man sen tycker att nej, den var inte riktigt bra nog, ja, men då byter vi ut den. Och det gör man med det mesta, så att säga. Och det skulle behöva vara lite hållbarhet skulle man kunna säga, där och inte slit och släng. Och. Istället för det, tänk om vi ställde oss i perspektivet av att vet du vad, jag är accepterad som jag är. Jag har massa saker. Jag själv skulle verkligen behöva träna mer. Jag skulle behöva äta nyttigare. Och, och det hjälper ju den här fastetiden till med, så det är bra. Men, men, men det kanske inte alltid är det som borde liksom uppta mitt fokus. Det kanske finns andra saker i livet som är viktigare än det till och med. Jag vet att det låter helt sjukt. Men det är för att vi är väldigt formade av vår majoritetskultur. Petrus visar att vi kan förstå våra liv och livsöden genom att titta på Jesus som förebild. Eftersom att han var en levande sten så blir vi också gjorda till det. Eftersom att han var ratad av människor så kan vi också räkna med att bli ratade av människor. Det är inte liksom jätteunderligt att det ibland är lite motstånd och liksom otrevligheter. Och det står faktiskt inte om ni, om ni läser exakt just den texten som vi läste nu så är det inte jätteuppenbart som man kanske ska skriva så här implicitratade människor för Petrus läsare men i brevet i sin helhet så är det väldigt, väldigt tydligt Och i Guds perspektiv så var Jesus utvald och ärad I Guds perspektiv är också Petrus läsare tillsammans med oss ärade och utvalda Petrus säger helt enkelt Jesus är den hörnsten som du kan bygga ditt liv på Din omgivning må inte tro det De kommer säkert skratta, håna eller förfölja dig Men att bygga på en annan grund än Jesus Det kommer leda till fördärv Och Joel B. Green han skriver så här De som, med, liksom, som en kommentar till den här strofen De som kommer till honom, den levande stenen Blir själva gjorda till levande stenar För att dela hans öde Både bland människor och inför Gud och det tror jag ibland att eh, jag är helt övertygad om att det är precis det Petrus försöker, försöker säga att, att leva som kristen i den här världen, att liksom, det är att ta del och att vara liksom, ta del av Jesu livsöde. det är ibland väldigt bra och ibland väldigt, väldigt dåligt det är mycket dåligt kanske till och med men inför Gud så är det helt, helt rätt och han försöker säga det tänker jag mig också till oss, att det inför Gud är helt rätt och det är inte Om majoritetskulturen tycker annat Så är det fine Därför att din trygghet ligger inte förhoppningsvis Inte i vad de tycker Utan vad Gud förhoppningsvis tycker Okej, okay, sista punkten I de här två sista verserna står det så här men ni är ett utvaldsläkte, kungar och präster ett heligt folk, Guds eget folk som han ska få kunna hans storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann påm härtet har nu funnit påm härtet. Genom hela gamla testamentet, så Biblens första 39 böcker, så är Det är folket Israel som är Guds utvalda folk och hans heliga prästerskap. Men nu presenterar Petrus en liten annan bild här att det nu är den kristna kyrkan som är Guds folk. Och förut var vi liksom hedningar och judar och alltså inte ett folk, vi var massa olika. Men nu adresseras vi som om vi är Guds folk allihopa. Och det är också tydligt att det är liksom inte vi själva som har lyckats med det. Det tycker jag är så här, jag ska försöka... Säger det två gånger till här snart men alltså, han, han har kallat er Från mörkret till sitt underbara ljus Det är mycket han som gör någonting Och ganska lite vi som gör någonting Och konsekvenserna är liksom på ett sätt oöverskådliga i det här alltså I en värld full av rasism och nationalism Som vi kanske mer tydligt än någonsin I våra liv i alla fall ser just nu Så ska det är tanken att det ska finnas ett folk som varken känner ras, nation eh, eller annat i mötet med en bror eller en syster? Och jag har själv upplevt det massa gånger när jag har jobbat i, i Afrika, i Etiopien och i Sydsudan och i Tanzania och på andra ställen. Eh, att det liksom, Jag upplever till slut som att det faktiskt inte nödvändigtvis finns så mycket mellan oss. Vi är faktiskt till slut bröder och systrar det är, faktiskt, det är faktiskt någonting som har hänt jag, jag relaterar inte till mina vänner primärt som etiopier, armenier eller något annat jag relaterar mycket till dem som kristna, som troende och för att väga upp det så tänker jag också att, att, att för eftersom att vi inte bara kan liksom alltid göra gör det på det viset så, så vill jag, jag vet inte om ni har, nej det har ni inte. Antje Jakelén är arkebiskop i, i Svenska kyrkan har, har liksom skrivit en, en bra grej om det här precis nyligen där hon påpekar just det här liksom att, att som kristna så har vi ett, ett djupt ansvar att ta hand om kristna till exempel kristna flyktingar men vi har också i tydligt i bibeln ett djupt ansvar att ta hand om, om utsatta oavsett religion. Och därför blir det väldigt viktigt liksom att klara av att den här dubbelheten av att både bröder och systrar med alla troende men också klara av att som troende se att okej okay, det finns en till och med en ännu större familj för vi har ingen aning om vilka Gud kallar och drar i. Vi har ingen aning om vilka som egentligen är liksom de som Gud drar mot sig. Förhoppningsvis alla. Så att därför som är den här familjen ännu större. Det här, det här folket är ännu större än vad vi själva tror och förstår. Skillnaden i att förstå varför det är så här är högmord eller ödmjukhet. Israel lyckades nämligen gång på gång krångla in sig i sin egen nationalism- Tänka så här, det är vi som är Guds utvalda folk, det är alla andra i skit, vi är mycket bättre. Fast det egentligen var så att Gud sa så här, jag har utvalt er inte för att ni är så himla bra, utan för att jag har utvalt er, punkt. Och, och ibland, så vi skulle känna så otroligt mycket på det. Att känna så här, jag är, det är nåd, det är Nåd och nåd alena. Det är bara en från Gud att jag får tillhöra hans kyrka. Det finns inget annat. Det är inte min prestation. Det är inte jag som har lyckats med någonting egentligen. Det är nåd, punkt. Det är nåd. För annars är det så lätt att du, du och handlar i liksom någon slags skryt, liksom någon slags överlägsenhet. Någon slags tro att vi är bättre. Att man som kristen som står någon slags ibermänniskor som står över. Och så är det inte. Utan det är snarare så att alla människor står precis på samma Liksom, det finns ett amerikanskt uttryck The ground is level at the foot of the cross Så marken är jämn vid, vid korsets fot Och du och jag känner otroligt på att förstå det Att det är liksom, finns ingen upphöjd Eller nedsänkt där Utan det är av nåd Alena Och vår rätta respons Det är vad kan vi ge tillbaka Och jag tror att vi kan Ge tillbaka till Gud genom att kunna hans storverk precis som Petrus säger. Och jag tror att vi gör det genom att följa orden som Jesus själv uppmanar oss till. Vända andra kinden till. Och på riktigt göra det, för det är ju liksom ingen av oss som riktigt gör det fullt ut. Vi gör det kanske en gång eller två, sådär, men, men på riktigt göra det. Ge för intet det vi har fått för intet. Ta emot människor med alla deras liksom svagheter de kommer hit och utan att liksom kunna kanske prestera sådär vansinnigt mycket år ett år två men du har blivit fött, född i det här landet och, och du har liksom aldrig, aldrig gjort någonting för att förtjäna att bli född här du har bara, liksom bara blivit född här många av er i alla fall du har fått förintet och det är rimligt att du ger förintet det var Jesus själv förkunnar Tänk om vi skulle behandla människor som vi själva blir behandlade så som Jesus uppmanar oss att göra. Att visa vänlighet och godhet och aldrig baktala människor. Att inte döma människor eller skilja dem åt på grund av ekonomi eller härkomst eller annat. Och att alltid och jämt, i tid och otid, förkunna Jesus genom våra liv. Tänk om det kunde vara vår respons till den här nåden som blivit utsträckt till oss. Okej. I första Petrus brev kan man alltså tänka sig att, eller jag tänker mig att det här är en handbok för kristna i exil en handbok i annorlunda skap en handbok i att vara gäst och främling i en annan majoritetskultur och Petrus han sammanfattar och uppmanar oss till att ett, bygg en gemenskap och lev och frodas i den två, låt er inte sekulariseras låt er inte dras med i majoritetskulturen 3. Lev till Guds ära. Upphöj honom med allt ni är och har. Och dra på det viset människor till honom. Amen. Vi ber er. Här är vi. Vi kommer till dig som verkligen är världens hörnsten. Gör oss levande med dig bygg oss samman till din kyrka bevara oss från att falla in i majoritetskulturens snara hjälp oss istället att lita på dig och för alla människor som på något sätt tycks snava på dig här, gör oss till ett tecken på din godhet och din nåd tack för att du har gjort oss till ett folk i din värdighet. föröka det här folket till dess du kommer åter. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.